0: Você quer amar a vida e ver dias felizes? Essa parece uma pergunta retórica. Porque nós ficamos horrorizados quando nós vemos pessoas que não amam a vida e que chegam inclusive a um extremo que é de atentar contra a própria vida, de tentar tirar a própria vida. E ao mesmo tempo, parece que essa também já é uma resposta dada pelos valores que nós temos hoje de que pessoas têm que buscar a sua felicidade pessoal. Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui à escola buscar o meu filho e vi uma grande faixa colocada lá. E dentro da escola a faixa dizia assim, nós queremos que vocês sejam felizes aqui. Então parece que a resposta já está dada. Mas não é uma pergunta retórica, porque o significado que a gente dá para essa pergunta mudou muito ao longo dos anos. Deixa eu te dar um exemplo disso. No começo do século XX, tanto a psicologia quanto a psiquiatria tinham uma ênfase grande, não na felicidade, mas no sofrimento humano. E as tentativas ali eram de tentar entender o sofrimento humano e tentar, de alguma forma, aliviar o sofrimento humano. Mas logo depois do período do pós-guerra, em que toda aquela violência foi vista, toda aquela dor foi vista, parece que houve uma mudança, que houve uma mudança muito significativa, não só nas ciências em geral, nas ciências humanas, nas ciências da saúde, mas em toda a mídia. A ideia, como já dizia o poeta, de que nós não queremos só comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão, a gente quer arte. Então, nesse período, tanto a economia, quanto à mídia, quanto às ciências humanas, todas começaram a nos estimular a buscar a nossa felicidade. E essa felicidade normalmente era concebida como um estado de emoções positivas, de pensamentos positivos, uma experiência pessoal positiva. Então nós somos estimulados a tentar relacionamentos que iriam produzir isso em nós, a tentar trabalhos que produzam essa sensação. Trabalhos que podem me fazer sentir-me bem trabalhos que podem produzir uma experiência subjetiva e pessoal de felicidade. Ok, os anos 2000, por sua vez, vieram com alguma coisa extremamente contraintuitiva. A comunidade acadêmica científica começou a investigar, e nessas investigações a perceber, que pessoas que eram extremamente focadas na produção do seu próprio bem-estar individual, da sua própria felicidade, não necessariamente eram mais engajadas com a vida, pelo contrário. E pior do que isso, parece que crianças que foram ah, desenvolvidas, que foram formadas nesse cenário, estavam ainda menos engajados com a própria vida, consideravam que mereciam a felicidade, mas não conseguiam se engajar nisso. Ok, mas a despeito dessa tensão que existia entre um grande cenário que dizia que nós devemos procurar o nosso bem-estar, nossa felicidade, e um novo cenário acadêmico que acabava dizendo que isso poderia ser perigoso, nós já estávamos inteiramente envolvidos em questões que envolviam autoestima, autoconfiança, autorrealização e tantos outros altos que você vai encontrar em diversos momentos aí da sua trajetória, basta você dar um Google nisso. Mas o cristianismo ele já se depara com essa pergunta há muito mais tempo. E para poder falar um pouco sobre ela, eu gostaria de ler com você um trecho do Salmo 34. O Salmo 34 diz assim, esse é o verso 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? E aí ele vai responder. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O salmista ele nos dá uma explicação, ele nos dá uma resposta que é extremamente contraintuitiva. A ideia do salmista é que se você quer amar a sua vida e ver dias felizes, você deve tirar você mesmo do centro e você deve buscar fazer o bem para o outro. E aí você pode dizer, mas Thiago, você não está entendendo, nós estamos em um momento de pandemia e está tudo muito difícil. Aqui em casa, nós estamos tentando lidar com o que falta, nós estamos tentando lidar com as nossas próprias emoções. Não dá para a gente pensar que um bom dia, um dia em que eu vou ver as coisas felizes, é um dia que eu estou dedicado ao outro e não a mim mesmo. E você, inclusive, pode completar isso me dizendo, eu não tenho como ajudar. Porque, Thiago, eu não sou profissional de saúde, eu não sou psicólogo. Eu não tenho dinheiro sobrando para dar para as pessoas. Eu sou alguém que tem habilidade de secretariado, por exemplo. Eu sou alguém que tem habilidade de cozinhar, por exemplo. Eu sou um engenheiro. Eu não tenho como ajudar as pessoas dessa forma. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e a Gisele, que é a minha esposa, a gente conhece um casal de pequenos empresários que lidam com alimentação. E a gente fez um pedido delivery desse casal, que está enfrentando dificuldades, como nós estamos enfrentando dificuldades também. E quando a comida chegou... A comida estava ótima, mas tinha uma coisa muito especial. Eles escreveram à própria mão, no saco que veio o alimento, nós amamos vocês. Quanta cura o simples fato de que eles escreveram isso, pôde produzir em mim e na minha esposa. Um outro dia, nós estávamos em casa porque nós temos esse luxo, porque isso é um luxo hoje em dia, de poder trabalhar de dentro de casa. E alguns de nós que têm esse luxo não estão conseguindo usufruir do sentimento de gratidão por poder ficar em casa. E acabam se voltando tanto para si mesmos, que acabam notando tudo de ruim que tem e não conseguem ser gratos ao fato de terem essa casa para estar e de poderem estar dentro de casa. Mas enfim, eu e a minha esposa, nós estávamos em casa e o telefone toca. E eu pensei, ué, mas nós não fizemos nenhuma encomenda, o que é está que acontecendo? E aí eu descubro que um casal de amigos simplesmente passou em nossa portaria e deixou um pote de sorvete. Era uma forma deles dizerem para a gente, nós lembramos de vocês, nós amamos vocês. E em um outro momento, um grande amigo, mas que é um amigo muito ah, educado, muito polido, que tem restrições, ele nunca me liga, ele sempre manda uma mensagem assim, posso te ligar? Mas, nesse dia, esse amigo me ligou e eu levei um susto. Pensei, deve estar passando por algum problema. E aí, quando eu atendi, ele disse tô estou com saudade de você. Eu só queria saber como é que vocês estão aí. Há um princípio bíblico nisso e eu gostaria de te dar um trecho bíblico que talvez torne isso ainda mais forte. Você lembra da história de Moisés? Você lembra que o povo de Deus sofria... Mas que Moisés, por sua vez, tinha seus próprios sofrimentos. Ele foi perseguido pelo faraó, ele teve que ir para o meio do deserto e ele estava tentando reestruturar a sua vida no meio do deserto. Em um certo momento, Deus chama Moisés e não diz assim, Moisés, estou aqui para resolver os seus problemas. Mas diz, Moisés, eu estou chamando você para resolver os problemas dos outros. E se você bem se lembra, Moisés ele começa um conflito ali com Deus, dizendo, olha, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade. E aí chega até o trecho em que eu gostaria de ler rapidamente com vocês. É um trecho de Êxodo 4. Depois que Deus fala, Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem ouvir o que eu tenho para dizer? E se eles disserem, o Senhor, o Deus, não te apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? E ele disse uma vara, e disse Senhor, joga no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente, e aí Moisés foge disso. Mas o Senhor lhe disse, estenda sua mão, pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou de novo em uma vara em sua mão. É como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés, eu não vou te dar um cetro de rei para que você ajude as pessoas. O que é que tem na sua mão? E isso, Moisés, que você tem na sua mão, se você jogar para longe de você, eu vou transformar em alguma coisa muito poderosa. E se você pegar de novo para você, vai voltar a ser apenas um cajado, vai voltar a ser apenas uma vara. Essa é a mensagem para mim e para você. O que é que tem na sua mão? Eu sei que talvez você não seja profissional de saúde. Eu sei que talvez você não tenha dinheiro sobrando. Você tem palavras. Você tem atenção. Você tem os dons que Deus já permitiu que você tivesse. Enquanto as suas palavras, enquanto o seu olhar estiver voltado para você mesmo, é só uma vara. Quando você entregar isso para o outro, quando você jogar isso para longe de você, pode se transformar em uma coisa extremamente poderosa, como se transformou na minha vida e na vida da minha esposa. A minha oração hoje é para que você possa amar a vida e ver dias felizes. E a chave que a palavra de Deus nos diz para isso é: deixe de tornar você mesmo o seu centro e comece a procurar as pessoas que você pode cuidar. O que você tiver em sua mão para usar, Deus pode transformar em algo extremamente poderoso para o outro. Mas enquanto estiver só em suas mãos, é só uma vara.